0: 二十四節気は、有城暦に掲載するカレンダーの根幹であり、運の流れを支配する最も重要な基準です。おはようございます。有限会社西企画西都し佐です。発行から20年、累計8万部の運をデザインする手帳、有城暦を群馬県富岡市にて制作しています。最新版である勇気暦2024は現在販売中。気になる方は、ひらがなで、勇読暦と検索を。で、このラジオ、聞く暦では、毎朝10分の暦レッスンをお届けしています。今朝は、86ページ、二十四節気、十二ヶ月の運勢の基準というテーマでお話しを。二十四節気とは、太陽の動きに基づいて一年を24の節目に分けた日本の伝統的な区切りです。別の言い方をすると、日本って実は24の季節がありますよってことです。決め方は割とシンプルですが話すと少し長くなります。簡潔にまとめると、黄道面と呼ばれる太陽の通り道を24等分するって感じです。王道じゃなくて、行動かな。黄色い道と書いて、行動です。地球の時点が1日の基準となって。で、太陽の周りをめぐる地球の公点が1年の基準となって。で、行動の上での太陽の位置が二十四節気になるって感じなんですがここまでチャット GPT さんに手伝っていただきながら作った行動二十四節気の説明なんですがわかりやすいでしょうかちなみに行動の上を噴鉱する太陽の位置を確認するとき角度を用いるんですね今その行動のこの場所に太陽がいますよっていうのを何度行動の何度のとこにいますよみたいな風に見るんですがそれがね光景って言いましてぐるりと円の道輪っかを想像してみてくださいこれが丸い輪っかが行動です太陽の通り道でそこでえー、0時の位置に太陽いますかそれとも3時の位置にいますかみたいな感じで角度で考えるんですが、行動0度が基準点でそれを春分とします。で、その正反対側の180度、0時じゃなくて6時のところに太陽が来ると終分。でそれぞれのぴったり中間地点である90度のところ3時と9時のところですねそれが下至と当時。90度が下至で100 270度が当時ですこうやって時計の針みたいに90度ごとに春夏秋冬の極地が決まったらあとはそれを基準にして立春立夏立秋立冬も決まります角度が何度のところに行ったら立春だよ。立夏だよ。こっからは秋。立秋だよ。で、こっから冬ね。立冬ね。みたいな感じです。これ、全部二十四節気で、一年を四つに分けるものを、立春、立夏、立秋、立冬で、四律。四つの立つで四律と呼んだりしますまた、私立の前の約18日間のことを土曜って言って、季節の変わり目と設定します。これで1年が5等分されたことになります。日数でいくと73日ずつかける5で365になるんですが、実際には日数で数えるんじゃなくって、角度で数えるんですよね。この角度まで行ったら夏ね。この角度に行ったら土曜入りね。みたいな感じ。そうすると、まあ、細かい話、多少の時間のブレがあったりするんですが、それをざっくり365日分けるってなったら、73日で5等分されます。ここからがちょっと暦っぽい考え方になるんですが今太陽に対して地球がどの位置にいるのかによって季節が5つに変わるわけです季節が変わるんだからそれぞれの季節に合った過ごし方へと自分たちも変わりましょうね食べるお料理も着る服もインテリアもビジネス上売るサービス商品も各季節に適したものにしましょうねっていうこれが運勢の基本的考え方ですこれから先の未来にどのようなイベントが待ち受けているのかみたいな予言方法じゃなくって地球と太陽の関係から太陽は今どの位置から登ってくるのか太陽今どの位置にいるのか地球との距離はどうなのかこれを考えることで、じゃあこういう服祉よ。じゃあこういう農作物を育てよ。てが、季節ごとに変わるわけです。この季節が1年の中で5回変わるから、5種類あるから、5種類の過ごし方最低でも持とうよ。みたいな感じです。一年間ずっと革ジャンで過ごすんじゃなくて、また一年間ずっとトマトだけを食べて生きるじゃなくて、太陽の位置によって日照時間も気温も風向きも変わるんだから、それに合わせて働き方や暮らし方も変えていかないと、不都合生じますよ、そりゃ。って話です。これが本来の運勢。暦の上での、その二十四節気の意味合いです。立春や春分以外にも各月の始まりを示す節気、各月の中間地点を示す節気があって、まあ、一月に2回ずつあるから、2回かける12ヶ月で24節気。その中に春分とか冬至とかも入ってます。いずれも太陽は今、どの位置にいるのかで決まります。行動の上をぐるぐると太陽が巡っているんですが、その角度、位置によって、あ、今この季節ね、この季節ねっていうのを24等分角度でするわけです。これが12ヶ月の運勢の基準になります。何のためにそのような計算をしたのかというと、昔だったら主に農耕、漁業、あと宗教の現場で使われてきました。どのタイミングで作物育てよう。どのタイミングで何の量をしよう。そして、どのタイミングでどういう儀式をしよう。あの豊作とかね。あとは大量とか。そういう使われ方してるんですが、今はもう当然一部は一部じゃないな。ごっそりその習慣って残ってます。だから農業、あとは漁農家さん、漁師さん、それと神社仏閣で暦は欠かすことのできない重要なツールです。でも今となってはもう政治経済とか世相など様々な人の営みに当てはめて考えられます。なそんなに、まあ、こういうのを占いって呼んだんでしょうが、みんながイメージするような占いとはちょっと違うんですよね。夏になったら暑く、暑いからタンプトック着ようよ。あと紫外線対策しようよ。熱中症対策しようよ、みたいな感じだし。冬になったら寒いからこたつ出してこようよ、とか。羽毛布団が必要だよね、みたいな話なんです。それが冬にならなくてもわかるのが暦のいいところだし、冬まであと何日あるかっていうのがわかるのも暦のいいところです。何がいいって、今 OK 何度だって角度調べなくっても、暦にそれが全て情報としてトレースされているので、はいはい、こっから季節の変わり目なのねって、天体を見上げなくてもわかるわけです。で、その違いが変化が分かったら各石器ごとに特定の気候、自然の変化が起こるって予測できるんでその季節の変化が人の心、体、魂に影響を与えるわけですそれ踏まえてどう考えてどう動くか調整していきましょう春、夏、秋、冬、土曜春分と秋分冬至と消しで同じことをやってたらどうしてもそこにはずれが生じちゃうよ。春には春なりの夏には夏なりの過ごし方が働き方が付き合い方が必要になるよって暦が言ってます。各節気ごとの運勢は「結城暦」の86ページ見ていただくとして大切なのは「とにかく一年十二ヶ月ってずっとペターと同じような日々が続くわけではないよっていう当たり前の事実なんです。でしょうねってみんな思うかもしれませんが、そうやって思う割には、先月と今月で過ごし方同じになってない三ヶ月前と今で同じような人との付け方してない上半期と下半期で過ごし方が同じになっちゃってない春、夏、秋、冬で同じような目標を立ててない春も夏も同じような季節だったら着るものも食べるもの一定が良いです。上半期も下半期も変化がないんだったら僕たちは基準や目標、課題を変えるべきではありません。ずっと同じ方が効率的です。でも違うよって言ってるんです。二十四世紀が。で、それはみんな暦の上で、諸々白露甘露ってよくわかんない感じとして思ってるじゃないですか。実際はそれ違くて、OK が今何度のところにあるよ。地球と太陽の関係性が15日前とは違うんだよ。これを正確にトレース太陽と地球の関係性をめちゃくちゃ正確に時間単位でトレースしているのが二十四節なんです。だから二十四節気の読み方もそこでの意味もどうでもよくってどうでもいいってことはないんですがそれってあんま大した問題じゃなくてだから違うんだからそれに合わせてどう暮らしの方を微調整していくのか。これを読み解くために掲載された暦の目安が二十四節気。ここが一番重要な暦の上でのヒントになります。今朝のお話はそんなところです。二つ告知にお付き合いください。まず、開運ドリルワークショップ2024にご参加の皆様。もう今、その土曜の行動計画。土曜がいつ来るからどういうふうに過ごすと2024年はいい計画が立つよっていうところまで進んでいます。またそういう全員共通の行動計画の立て方だけじゃなくて一泊彗星なんだからこういうふうに過ごせるといいね。時刻土星の場合は他の人と違ってこういう課題があるよみたいな指針もご紹介できています。また数少ない大吉日、大吉日。2024年は大吉日は少ないんですよ。それのより効果的な活かし方まで課題の14が終わってご紹介できています。ここまで来ると通常より詳細な12ヶ月の行動計画練れるようになります。いつでもいいよとか。いつかそのうち何かできたらいいなじゃなくて12月26日にはこれをやるだとか4月はとにかくこれさえ集中できてれば他のことは後回しにしても問題ないとか上半期と下半期でこういう風に過ごし方を変えようなどなど具体的な12ヶ月の行動計画が立てられるようになるので開運ドリルぜひとも食らいついてきてください。あの、もちろん課題の1の年月日時、時間にまでこだわった理想の基地方力を計画。ここさえ終われば OK っていう人も多いと思うんですが、それだけじゃもうちょっともったいないので、12ヶ月をどういうふうに過ごしていこうかっていうところまで開運ドリルで一緒に練っていきましょう。また興味ののある方まままだまだ海運ドリルへのご参加お待ちしています次に東京官邸会に関して12月27日これが年内最後の機会となります1月新春のタイミングはまだもう決まってるんですがとりあえずはまず今年の運は今年のうちにまた来年の目標も今年のうちにということで12月27日お待ちしています開運ドリルも東京鑑定会も詳細とお申し込みはこの配信の放送内容欄にリンク貼り付けておきますそれと業務連絡が一つ有機小読のオンラインサロンである運をデザインする小読ラボのメンバーの皆様毎週金曜日はオンライン講座ですこの後8時30分から錦閣式の旧生学ご紹介します新しいシーズンが自分の特色の育て方をテーマにお話ししているんですが、今日は一泊水星の育て方。一泊水星の人が一泊水星の自分をどう育てていくのか。もしくは一泊水星の部下を、一泊水星のスタッフをどのように育てると運が上がっていくのかに関してご紹介します。アーカイブも残すのでお時間あるときにご視聴ぜひ。さて、今日という一日は2023年12月1日金曜日助走の11月も今日入れて残り6日間1週間切りましたカレンダーの上ではもう12月1日に入ったらシワスムードになってくると思うんですがそこでもう年末進行モードに周りはどんどんどんどん乗っちゃうと思うんですよねでも運はまだ助走の11月です焦らずじっくり準備を進めていって1月5日までを充実させるためのお膳立て完成させましょう今日の幸運のレシピは切り干し大根え野菜の細切りが吉ですね切り干し大根ももちろんいいんですがきんぴらごぼうも千切り大根のシャキシャキサラダとかも吉です最後に今日のキーワードは関節。間に媒介を挟む。その心は、紹介っていうのが運がいいです。良い縁と繋がろうと思ったら、紹介をする、してもらう。これが一番手っ取り早いです。直接採決であるとか、アポなし直接卒撃とかじゃなくて、誰かのおすすめや提案を大切にしたいし、誰かを誰かにつなげてあげたいです。特に自分とは異なる価値観を持つ相手の意見は、自分の世界を広げる鍵となるので、間に何かを入れる、誰かを挟むは意識してきちです。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ、西企画、西都しさでした。いい。らっしゃいヒレミンさん、おはようございます。小川ともみさん、おはようございます。たかさん、おはようございます。漢方花子さん、おはようございます。ふうさん、おはようございます。N シャンティさん、おはようございます。えんさん、おはようございます。今日のみんなの空は少し曇りが多いもののおおむね晴れですね。もうどんどんどんどん雨は減ってきて乾燥していく季節。朝の左右であるとか、あとは保湿のス,スキンケアであるとか、ウイルス対策の湿度調整、加湿等意識してまいりましょう。ロミさん、ユウさん、キーボードさん、ももさん、アルココさん、タミーさん、バンドさん、おはようございます。タカさん、そうなんですよ。立春や春分以外にも二十四節気ってあって、じゃあ、国歌ってどういう運勢なのかとか、召喚とは具体的にどのような運勢なのかなどなどは覚える必要一切ないと思うんです。もちろん興味があれば86ページに二十四席すべての運勢書いてあるんですがそこまで気にしなくてもいいし僕は少なくとも覚えてないです。対処だからこういう一日にしようみたいなのは覚え、いちいち覚えてないです。ただ、あ、二十四区切りあるうちのそこまで太陽が進んだんだなっていうのは感じます。ここから次はまた今までとは異なるペース配分、異なる感覚で、あ、残り30 日、残り15日みたいな目安として使うんですよね。そこでも日数もいいや。要は、ここまでとここからでは同じっていうわけにはいかないよ。だって季節が変わったんだからっていう。それの最もわかりやすいのが、一年を二十四等分にした二十四節気と、それ二個ずつ取った一ヶ月、一年十二ヶ月の一ヶ月かける十二っていう感覚。さらには春、夏、秋、冬、土曜っていう五つの五種類の季節に合わせた五種類の過ごし方。さらには上半期と下半期っていう過ごし方の違い。が、できると、その目安として、二十四世紀があるって感じです。上半期も下半期も、五つの季節も、一年十二ヶ月も、すべては二十四世紀で決まります。二十四世紀って、どういう伝統的な年中行事じゃないんです。それは、地球と太陽の関係性を時間単位でめちゃくちゃ正確にトレースした、暦上の目安なんです。っていうのが重要です。めぐさんおはようございます。めっちゃ出遅れた感じの助走を過ごしております。大掃除で必要な道具を揃えたり計画を立て終わったりようやくって感じです。残りの助走マイペースに充実させていきますとのこと。まあ、遅れてないですよねまだ助走だから。あと6日ある中で1つの段取り1つの事前設定1つの予定組ができればそれでその1つ分だけ助走をの分だけ、繁忙の12月は楽になるし楽しくなるんで、ここから始める人もまだ全然遅れていないです。あと100やあと200の助走を頑張ろうとするんじゃなくて、あと一つ、12月は楽しくなるように、また12月が楽になるように過ごすことができたら、それ、立派な助走の11月になります。というわけで、今朝の配信ここまで。今日もマイペースに運をデザインして参りましょう。僕も行ってきます。